0: Herzlich willkommen zum ersten Social-Marketing-Nerd-Podcast. Heute mit dem Thema Social-Media-Recruiting, Jobs und Stellenanzeigen über Social-Media. Warum haben wir uns das Thema ausgesucht? Facebook testet aktuell einiges im Bereich Recruiting. Und wenn es jemanden gibt, der im Bereich Recruiting, Personalmarketing und Employer-Branding und dann auch noch mit dem Fokus Online-Marketing der absolute Experte ist, da gibt es nur einen, den Jan Kirchner. Und der Jan Kirchner ist heute zu Gast bei uns. Hallo Jan. Moin Jan. <lacht> und ähm, ja, Jan, erzähl mal, was du machst, wer du bist und was ihr so mit eurer Firma, der Wollmichsau GmbH, macht.
1: Ja, ich bin Jan Kirchner, einer von zwei Geschäftsführern der Wollmichsau GmbH. Wir sind eine Digitalagentur und Softwarefirma im Bereich Employer Branding und Personalmarketing. Wir übertragen Online-Marketing-Prinzipien auf Recruiting. Das heißt, wir helfen Arbeitgebern, sich digital möglichst perfekt aufzustellen und bauen ihnen Karriereseiten, die aus Besuchern wirklich auch Bewerber machen. Und auf der anderen Seite beschäftigen wir uns damit, dann auch die nötigen Mengen an Besuchern da drauf zu schaffen. Das heißt also, die meisten unserer Kunden haben ein paar mehr Stellen, die sie besetzen müssen, sodass dann also der sagen wir mal, organische Traffic vielleicht nicht mehr ganz ausreicht, um das zu machen. Und da helfen wir dann aus. Also im Prinzip beschäftigen wir uns auch viel mit Performance-Marketing im Job- und Recruiting-Bereich.
2: Okay, ziemlich spannend. Seit wann macht ihr das Ganze ungefähr?
1: Ähm, Im Recruiting bin ich schon seit zehn Jahren. Ich habe früher selber als Recruiter gearbeitet und habe vom Hafenarbeiter bis zum Neurochirurgen auch schon alles selber vermittelt und ähm, bin, damals kam ja gerade die ganzen Social Networks alle auf, ähm, so das war so etwa 2007. Und ähm, da kam Facebook nach Deutschland, Twitter kam auf und dementsprechend kamen halt auch die neuen Kanäle. Und wir sind sehr früh darauf gegangen und haben einfach rumprobiert. Und ähm, ja, dementsprechend beschäftige ich mich jetzt seit zehn Jahren mit dem, mit dem Thema.
2: Ja, da, da nimmst du ja schon direkt das Thema hier ein bisschen vorweg. Ähm, ja, wenn ihr einen Kunden habt, wo schaltet ihr denn da die Anzeigen? Habt ihr da irgendwie, also ich meine, es gibt ja die klassischen Stellenportale, Monster, Stepstone und Co. Schaltet ihr da primär noch Werbung oder nutzt ihr Social Media? Wie, sind, wie ist da so der Fokus bei euch?
1: Ähm, wir haben ein sehr, eine sehr eigene Perspektive auf das Thema. Das heißt, für uns ähm, ist die, die Karriere-Seite der zentrale Hub im Recruiting. Das ist der einzige Ort im Web, wo du die volle Kontrolle hast, wo du da dich darstellen kannst, wie du das möchtest und nicht in irgendein ähm, Profilschema gepresst ja, okay. wird, wie ja auf allen ähm, Seiten. Dementsprechend sind wir auch der Ansicht, dass der Traffic auch direkt auf diese Karriereseite kommen sollte. Das ist etwas, was die klassischen Jobbörsen nicht leisten. Im Endeffekt findet die Jobbörse dort statt. Du kriegst ja. aber von der Arbeitgebermarke nichts mit, weil diese typischen Einführungssätze, wir sind die Größten, die Schönsten und Marktführer, ja. die bringen halt nichts. Dann ist es so, dass im Jobbereich neben diesen bekannten Jobbörsen es noch Jobsuchmaschinen gibt, die sind noch nicht ganz so alt, aber in den letzten Jahren ist das unheimlich in die Breite gegangen, es sind ganz viele neue Player gekommen und die schieben inzwischen mehr als die Hälfte aller Bewerber online hin und her, die sie sich, wie ihr beide ja wisst, bei Google abgreifen und wir haben eine eigene Software gebaut, die heißt Jobspreader und die vereint ein Netzwerk von Jobsuchmaschinen mit einer Schnittstelle zu Google und auch zu Facebook und was wir dann machen, ist, dass wir die Jobs aus den Webseiten der Kunden auslesen, an dieses Netzwerk ausspielen und dann in der gewünschten Menge den Traffic, also die Bewerber, zurückschicken. Das heißt, wir nutzen sowohl Social Media in Form von Facebook, äh, in eingeschränkter Form auch andere Netzwerke, aber realistisch Traffic schieben kannst du eigentlich eher mit, mit Facebook, jetzt vor allem in Deutschland, also in den USA kannst du mit Twitter vielleicht noch ein bisschen was machen, hier nicht wirklich.
2: Okay. Seid also, ihr da in den Staaten auch unterwegs oder macht ihr hier primär... Den deutschen Markt.
1: Ähm, wir sind hauptsächlich im deutschen Markt unterwegs. Wir haben aber auch deutsche Companies, ähm, für die also die halt international aufgestellt sind und wo wir auch Jobs international rumschieben. Ähm, das ist auch ein zentraler Unterschied zwischen unserem Jobspreader-Ansatz und dem klassischen Ansatz der Jobbörsen, während Jobbörsen meistens eine nationale Prägung haben. Also selbst wenn du welche hast, wie beispielsweise Monster, die es sowohl in den USA gibt als auch hier, sind es dann trotzdem unterschiedliche Ländergesellschaften, die das machen. Okay. Bei den Jobsuchmaschinen kannst du im Prinzip die Anzeigen reinschieben und wir können dann einfach mit jeder Anzeige mitliefern, in welchem Land die kommt und können halt sofort auch global ausspielen und auch global zurück. Und das halt auch alles noch automatisch, ohne dass du dann diese Sprachprobleme mit den Agenturen hast. Also klassischerweise ja. läuft tatsächlich ein Großteil der Anzeigenschaltung im Jobbereich noch auf einer Einzelbasis alles manuell über eine Agentur. Also vielleicht ja.
0: auch nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ja. Nicht skalieren. Ähm, du hattest eben schon gesagt, ähm, Facebook eignet sich am ehesten, um den Traffic hin und her zu schieben. Aber aus wie, wie vielen Social Media Kanälen baut ihr denn so einen Recruiting-Mix zusammen? Also wie, welche Social Media Kanäle spielen da primär mit rein? Also, heutzutage ist es tatsächlich
1: so, dass wir uns meistens auf Facebook beschränken. Danke. Wir haben im Rahmen von unserem Multiposting für die, wir generieren für die Kunden dann nebenbei noch so ein bisschen organische Reichweite, da nutzen wir auch noch andere Netzwerke, aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das über die letzten Jahre in der Entwicklung ankomme, der, der organische Traffic über Social Networks, der ist im Grunde tot, also der ist nicht mehr in der Größenordnung, wo es sich es lohnt, darüber zu diskutieren. Das heißt, du bist einfach nur noch bei Paid Traffic und dann ist die Frage, wer kann den liefern, wenn du ihn willst. Jetzt muss man vielleicht wissen, um eine Stelle zu besetzen, einfach damit man so einen Benchmark-Wert hast, brauchst du so 500 bis 1.000 Aufrufe. Und wenn ich jetzt Kunden habe, die im unteren dreistelligen Bereich offene Jobs haben und ich will die besetzen, dann brauche ich jetzt halt mal eben 150.000 Aufrufe für eine Company. Und ähm, wer kann mir die liefern? Und damit sind wir dann bei Facebook, weil in Deutschland brauchst du damit wieder nicht anzufangen. Und was man ja auch sagen muss, ähm, es ist eine Frage, wie kann ich es aussteuern? Mhm. Weil ähm, während auf den Jobplattformen der Traffic ja insofern vorqualifiziert ist, dass das Leute sind, die schon aktiv auf Suche sind, ist es bei Facebook ja so, die Leute hängen da halt rum und, keine Ahnung, gucken Katzenvideos oder lesen irgendwelche Newsartikel oder so wir nutzen Facebook eigentlich eher dann, wenn der aktive Arbeitsmarkt nicht funktioniert, weil halt nicht genug Leute suchen in bestimmten Bereichen, also keine Ahnung, zum Beispiel im Bereich Softwareentwickler, wo es halt gerade eng ist, Und dann sagen wir ja gut, ne, will der Prophet nicht zum Werk, muss der Werk zum Propheten, Spricht der Job muss zum Softwareentwickler, der hängt bei Facebook rum, also sprechen ja. wir dort vor allem eben dann auch die die latenten Leute an. Das hat auch einen ganz praktischen Grund, weil dann, also generell wenn du, wenn du Latentsuchende nur ansprichst, du hast einfach eine viel schlechtere Conversion, was bedeutet, dass Facebook zwar dann, dass wir die Klicks bekommen, aber du halt im Grunde auf einer Jobsuchmaschine vielleicht einfach dann eine bessere Quote klickst, zur Bewerbung kriegst. Und okay. unsere
0: Kunden haben, wie eure Kunden und alle anderen, halt auch irgendwo ihre Budgetrestriktionen, wo man das meiste rausholen muss. Die Kundenseite ist da eine ganz spannende, weil du nimmst jetzt wahrscheinlich, also klar, wir unterhalten uns hier mit einer Online-Marketing-Brille, die wir alle drei aufhaben. Aber wie online ist tatsächlich so eine HR-Abteilung? Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe irgendwie in einen Konzern rein, ähm, ich habe selber lange im Verlagshaus gearbeitet und wenn ich da den HR-Mitarbeiterinnen äh, dann oder Mitarbeitern dann sage, hier, wir müssen da irgendwie mal über Facebook reden oder äh, postet das mal da oder wie, wie sieht dann auch so eine Geschichte aus, die man als Arbeitgeber irgendwie erzählt. Ähm, wie, on, wie sind die aufgestellt online? Sind die online? Sind die noch nicht online? offline? Oder, also? Was? Also ja, die sind inzwischen schon
1: online, wobei man das halt auch wirklich differenzieren muss. Das Erste, was wir uns immer angucken, um abzuschätzen, wie die aufgestellt sind, ist die, ist die Karriereseite. Da trennt sich also schon massiv die, die Spreu vom Weizen. Du hast also welche, die im Jahr 2017 immer noch nicht mobil optimiert sind. Das heißt, die haben einen Karrierebereich online, aber der ist halt für einen Großteil der Besucher, die dann eben gerade mobil kommen, überhaupt nicht nutzbar. Die haben teilweise Bewerbungsprozesse mit vorgeschaltetem Login, also auch etwas, was nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Manchmal hat man ein bisschen den Eindruck, die wollen die Bewerber eigentlich gar nicht. Du hast aber umgekehrt auch welche, die, die durchoptimiert sind, die schon seit vielen Jahren eine eigene Facebook-Page haben, bis zu welche, wir haben auch welche, die, das ist dann eher im Bereich Employer-Branding, die aber auch Instagram nutzen, die bei Snapchat jetzt gerade mit Stories ähm, experimentieren und versuchen zu, wie kriege ich halt in der Kürze der Zeit mich als Arbeitgeber positioniert. Das ist ja vielleicht ein bisschen schwieriger, als wenn ich einen Turnschuh vermarkten will oder so. Ähm, also da ist, ähm, da geht die Schere sehr weit auseinander. Aber sagen wir mal so, es ist wahrscheinlich nicht die digitalste Branche von allen.
2: Ja, ja, aber da kommt ja dann vielleicht wiederum Facebook ein bisschen ins Spiel. Also gerade aktuell, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, testet Facebook ja in, in den Staaten relativ viel rum und es wird, wird jetzt wohl bald die Möglichkeit geben, für Unternehmen selbst Karriereseiten auf ihren Facebook-Pages zu veröffentlichen, dafür dann eben auch Werbung zu schalten. Aber dann würde die Karriereseite eben auf der Facebook-Page sein. Das heißt, der potenzielle Bewerber müsste ja gar nicht Facebook verlassen. Eventuell könnte die Conversion-Rate ja dann noch höher sein.
1: Ähm, ja, also spannendes Thema. Ähm, wir haben ursprünglich mal, ähm, das ist jetzt schon auch viele Jahre her, eine, eine App für Facebook entwickelt, die genau das macht, die, ja. die Jobs in die Pages reinbringt, automatisiert. Ähm, das ist natürlich im Endeffekt dann mehr oder weniger gestorben als die... Tabs nicht mehr mobil abrufbar. Ja, ja, genau. Und ja. quasi in der Facebook-App nicht drin sind. Das heißt, das, was jetzt spannend ist an dieser Geschichte, ist erstmal, dass du eine Chance hast, die Jobs überhaupt wieder in die Seite reinzubekommen. Ja. Ähm, insofern finde ich das interessant. Ich muss aber gleichzeitig sagen, ich sehe das auch ein bisschen skeptisch und glaube dass, das, also ich glaube, dass das von der Ausrichtung vor allem für kleine, mittelständische Unternehmen geeignet sind, die nämlich keine Karriereseite haben die kein Bewerbermanagementsystem haben und die ehrlich gesagt auch einfach überhaupt keine Ahnung haben, wie man Jobs ausspielt. Das ist nämlich ein großes Problem. Das hat Facebook sehr gut erkannt und für die bieten sie jetzt eine Lösung. Für größere Unternehmen sehe ich das schwierig, weil du also so wie ich das aktuell jetzt ähm, einsehen konnte, ist halt so, du kriegst ja die Bewerbung funktioniert über ein Formular in Facebook was dann aber halt über den Messenger kommt, ja. das heißt du hast dann irgendwie ein etwas längeres Textformular, was du halt kriegst, was als Nachricht reinkommt, wenn du halt wirklich Bewerbungen kriegst, dann hast du halt 20, wo dann die Frage ist, was machst du mit denen, muss ich die jetzt alle wieder in mein Bewerbermanagementsystem von Hand eingeben, wenn ich das habe, wenn ich ein kleiner Mittelständler bin, ich habe eine Stelle zweimal im Jahr und kriege eh nur fünf Bewerbungen, dann kann ich das wunderbar machen und ich habe die anderen Probleme nicht. Für Größere ist das aus meiner Sicht ähm, nur sehr bedingt interessant. Dazu kommt, dass ähm, du, glaube ich, auch Probleme auf Seiten der Bewerber kriegst, wenn die eben bei Facebook sehr stark privat unterwegs sind. Und Facebook ja dann also das Bewerbungsformular schon vorausfüllt. Das heißt also, wenn du dich als Speedy Gonzales angemeldet hast, dann ähm, musst du das auf jeden Fall erstmal nachkorrigieren und je nachdem wie dein Profil dann auch ist, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass zumindest in Deutschland die Akzeptanz auch da auf Bewerberseite eher weniger hoch ist.
0: Dann haben wir viele Bewerber, die dann bei Hogwarts studiert haben und äh, ja, bei genau. der bei der Schule des Lebens irgendwie, ja. ne? Genau. Okay, ja, spannend. Ähm, du hattest eben was gesagt, was wir auch oft von Kundenseite hören, wenn die Facebook-Seite haben oder einen Hauptaccount. Mache ich jetzt eine extra dezidierte Facebook-Karriere-Seite oder spiele ich die Job-Postings über den Hauptaccount? Was ist da deine Empfehlung?
1: Ähm, ich glaube, das hängt davon ab, ähm, was für ein Volumen du stemmen musst. Also wenn du im Jahr eine hohe zweistellige Zahl komplizierter Jobs machen musst, du vielleicht auch das Problem hast, dass du zum Beispiel einer von Deutschlands Hidden Champions im B2B-Bereich bist, ich kennt auch keiner. Das heißt, dir geht es nicht nur um Personalmarketing, sondern wirklich auch um Branding, um das Erzählen von Stories um einfach darzustellen, was eigentlich bei dir alles geht, wovon nur leider halt niemand weiß. Dann empfehlen wir eine eigene Karriereseite aus ganz einfachen Erwägungen. Du hast halt ja grundsätzlich auf der allgemeinen Seite meistens das, die Ausrichtung auf die Zielgruppe Kunde. Das heißt, das sind Leute, die sich für dein Produkt oder deine Dienstleistung interessieren, im Regelfall eher Produkt, wenn es große Seiten sind. Und das kollidiert massiv mit dieser Zielgruppe Bewerber oder potenzielle Stelleninteressierte, weil die sich ja gar nicht unbedingt für dein Produkt interessieren müssen, sondern die interessieren sich für dich als Arbeitgeber. Und ich glaube, du kannst diese Zielgruppen gleichzeitig nicht glücklich machen. Du kannst die Leute nicht mit deinem Produktmarketing bescheiden und ähm, auf der anderen Seite aber zeigen, wie interessant du als Arbeitgeber bist. Du wirst jedes Mal eine von beiden Zielgruppen verprellen. Mhm. Und ähm, deswegen, wenn jemand ein ernstes Thema hat, empfehlen wir eine eigene Karriereseite. Ähm, ich muss aber gleich dazu sagen, dass das in verhältnismäßig wenig Fällen gemacht wird, weil das natürlich auch ein immenser Aufwand ist. Wenn du dann Content, zwei bis vier Beiträge die Woche, davon dürfte höchstens einer vielleicht überhaupt job sein, drei müssen Stories sein und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, wie digital ist eine, eine Personalabteilung, das ist jetzt eher in der Form, wie, wie Content orientiert sind die, die haben im Prinzip über Jahre nur eine einzige Form von Content gekannt, das waren Stellenanzeigen in einem Standardformat, die im Prinzip einmal geschrieben werden und dann werden halt gewisse Teile geändert du hast aber keine Storytelling-Kompetenz. Und du hast auch keine Leute, die überhaupt sowas machen. Also auch, dafür ist einfach auch niemand zuständig. Dementsprechend tun sie sich sehr schwer darin, diese Seiten zu bespielen. Gleichzeitig ist das bei uns ein Thema, was du anders als im Marketing auch nur schwer an Agenturen rausgeben kannst, weil du ja erzählen sollst, wie du bist. Und das kann im Regelfall die Agentur zwar vielleicht für dich ins Wording gießen, aber der Input muss von dir kommen ja, und damit wirst ja. du den Aufwand nicht so richtig los und deswegen sperren sich da welche. Aber es gibt welche, die das halt auch sehr erfolgreich machen. Wir haben, Hast du da ein Beispiel, Beispiel? Ja, also hier aus Hamburg zum Beispiel ganz großes Kompliment für die Technikerkrankenkasse. Das sind auch ein Kunde von uns, aber nicht bei Facebook, das sage ich jetzt gleich dazu, <lacht> weil das machen die komplett aus eigener Kraft, und das machen die wirklich super. Da kann man einfach sehen, wie sich eine Firma sehr stark damit beschäftigt, Stories zu machen, Stories zu erzählen, eigene Formate auch zu entwickeln. Und die machen das toll. Also wenn jemand sich angucken will, wie man das wirklich gut macht, dann empfehle ich auf jeden Fall die Techniker Krankenkasse. Die, die sind echt super.
2: Genau. Ja, wenn ihr das jetzt für Kunden betreut, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Facebook innerhalb von Facebook geht organisch nicht mehr so viel. Also schaltet dir primär Werbung.
1: Genau. Und da kommen wir auch zu nochmal einem spannenden Punkt, ja. zum Thema eigene Seite, was wir eben hatten. Ja. Brauche ich das überhaupt? Weil Eventuell kann ich auch, also die Frage ist, will ich die Werbung halt über, über den, den Stream machen? Wir nutzen tatsächlich zu einem Teil auch einfach das, was du so kannst, weil für die Automatisierung geht das nicht anders. Oder aber du nimmst eben wirklich dann deine, deine Produktpage, machst die Jobsgeschichten als verdeckten Post und spielst die dann halt gezielt auf die jeweilige Zielgruppe aus. Das wäre im Prinzip dann da der Ansatz. Also tendenziell, muss ich im Moment ehrlich sagen, ist im Großteil der Kontakte, die wir haben, die Antwort eher, lass uns den Weg über die Werbung gehen, weil der Aufwand, den es kostet, eine eigene Seite zu unterhalten, auch nicht immer, also der lässt sich auch langfristig nicht so leicht rechtfertigen, weil natürlich dann auch jemand wissen will, okay, da ist jetzt so viel Manpower reingeflossen und so viel Budget, was ist denn unterm Strich? Rumgekommen. Und das ist dann auch wieder der Punkt, wo dann der Performance-Marketer bei uns auch durchkommt und sagt, ganz ehrlich, wenn du so viel Geld da reinsteckst, dann ist dir eigentlich bewusst, dass wir für das Geld dir einfach auch performance performancebasiert so und so viel wirklich konkret Interessierte direkt zu dir auf die Seite schicken. Und ähm, das sieht dann vielleicht nicht so schick aus, als wenn du die Likes unter deinen Beiträgen hast, aber die musst du dir auch teuer
0: erkaufen und, und jeder Like ist wieder einer, der nicht auf deiner Karriere-Seite gewesen ist, ne? Ähm, wie effektiv sind dann eure Erfahrungen nach so die Ausspielung von Facebook Ads? Du hast ja eben zwei Komponenten angesprochen. Einmal irgendwie so ein bisschen über die Story, über den Inhalt zu gehen. Ähm, da empfehlt ihr dann vermutlich auch, irgendwie Geld dahinter zu legen, um die zu pushen. Aber jetzt ja. dezidiert bei, bei Stellenanzeigen, wenn ich sage als KMU oder als, äh, ein bisschen größere Company, ich äh, fange an, Stellenanzeigen einfach mal als Page-Post-Engagement-Ad Page oder Click-to-Website-Ad irgendwie zu spielen. Wie effektiv ist das tatsächlich? Also bietet mir Facebook da die, die, das richtige Ökosystem, um potenzielle Bewerber anzusprechen? Ähm,
1: ja, das tut's. Voraussetzung ist eben, dass du auch kannst. Also wir sind auf jeden Fall Fans von ähm, also wenn, wenn dann Click-to-Website auf jeden Fall. Mhm. Was aber dann eben dadurch, dass weiß ich nicht, fast 80% des Facebook-Traffics mobil ist, musst du auf deiner Webseite die Leute dann auch mobil eintüten können. Und das ist tatsächlich auch einer der größten Schwachpunkte, weil du halt sehen kannst, die klicken zwar, aber die hauen auch unheimlich schnell wieder ab, wenn du die nicht vernünftig auffängst. Das heißt, wenn deine Webseite zu langsam lädt, geschweige denn du dann noch diese ganze Katastrophe hast, bewerben tun die Leute sich ja meistens sowieso nicht gleich. Und dann, wenn du dann wieder keinen job sharing funktion drin hast, und so nach dem Motto, schick dir den Job selber, bewirb dich von zu Hause, hast du das Geld bezahlt, aber der Bewerber wird nie wiederkommen und das heißt also, da musst du dir im Prinzip über deine ganze Kampagnenmechanik Gedanken machen und die muss halt von vorne bis hinten aufeinander abgestimmt sein,
0: sonst kriegst du den Traffic wunderbar rein und dann bauten die alle wieder weg. Was wären so deine drei, drei Top-Tipps, um Leute von der mobilen oder länger auf einer mobilen Seite zu halten beziehungsweise nicht dazu oder diesem, diese Bounce-Rate, die, die kurze Verweildauer auf dem Mobil irgendwie zu, zu erhöhen? Oder also, die erste hört sich
1: jetzt mega banal an, ist es aber tatsächlich im HR-Umfeld nicht. Die erste ist, mach das nur, wenn du eine mobil optimierte, durchgehend mobil optimierte Webseite hast. Das ist im HR auch deswegen so schwer, weil viele der Jobbörsen und Bewerbungsformulare von Drittanbietern eingebunden sind. Das heißt, du hast häufig den Fall, die Seite selber ist mobil optimiert, aber wahlweise der Job dann nicht mehr oder der Job noch, aber das Bewerbungsformular nicht mehr. Das musst du zuerst machen, sonst hat es keinen Sinn oder du kannst eben nur den Desktop-Traffic nutzen, aber dann ist wiederum, dann hast du einfach wieder den Volumenvorteil nicht mehr, weil da halt auch kein Volumen dann mehr ist. Das heißt, das wäre der erste Tipp. Der zweite Tipp wäre, dass du dir Gedanken darüber machst, dass deine Stellenanzeige auch für mobile Leser, also Stellenanzeige sind ja schon für Desktop-Leser häufig nicht ganz so interessant, weil du einfach richtig fiese Textwüsten hast. Es hat sich immer noch nicht durchgesetzt, dass die Leute sich auf Bullets konzentrieren. Also sorg für eine gute Lesbarkeit, sorg für eine gute Struktur und überleg dir eben dann, wie ist der sinnvolle Abschluss, wenn derjenige sich aus der U-Bahn nicht bewirbt, was wir auch bei allen anderen Jobplattformen haben, aber in der U-Bahn sucht beispielsweise, dann gib ihm halt eine Funktion, wie er sich eben das empfehlen kann. Ich glaube, das wären die drei Top-Tipps, also durchgehend mobil optimiert, gute mobile Lesbarkeit und ähm, dann ein sinnvoller Abschluss jetzt in dem Fall als, als Job Reminder einfach.
2: ja Unterscheidet ihr dann äh, innerhalb von Facebook auch die verschiedenen Kanäle? Also schaltet ihr dann primär nur auf Mobile, auf Ads? Ist das eventuell günstiger? Oder?
1: Ähm, ja. Wir schalten eigentlich also wenn, wenn, also wenn diese Voraussetzung da ist, dass der, dass ja. der Kunde okay. das kann ähm, mhm. und das sind eigentlich am ehesten noch die, die wir machen, weil wir auch wissen, dass das halt sonst hinten raus nicht konvertiert und ähm, das lohnt sich dann wiederum nicht ähm, dann nutzen wir schon gerne auch auf mobile, weil du da eben auch an die an die spannenderen Leute auch einfach rankommst und weil du da dann auch letzten Endes die das WhatsApp Volumen hast. Ja, ja absolut. Ja.
2: Sind ja 80 Prozent der, der Facebook-User in Deutschland nutzen Facebook ja primär auf dem Handy. Deswegen alles andere macht keinen Sinn. Aber Desktop macht ja auch. Also Machen wir auch okay, und wir haben
1: sogar okay. ein paar Fälle, wo wir tatsächlich dann auch einfach sagen, können wir dann nur auf, auf Desktop ausspielen, weil wir eben wissen, dass äh, die Kundenseite Mobiltraffic nicht, nicht ähm, umwandeln kann ja. und ähm, ja, es ja, ist einfach aufgrund, es ist ja häufig dann bei großen Unternehmen auch strukturell ja. bedingt, dass die halt wissen, der nächste Relaunch kommt halt erst in zwei Jahren, das heißt, da kannst du dann auch ja. jetzt nicht mal eben mit einer Landingpage irgendwie was überbrücken.
0: Ja. Und
2: ja, kommen wir ein bisschen zu den Targeting-Möglichkeiten innerhalb von Facebook. Ich weiß äh, nicht, wie seid ihr da so aufgestellt, also was, was nutzt ihr da oder kannst du uns da irgendwie so eine Herangehensweise... Ja,
1: ähm, also im Prinzip ist es im, im HR ja so, dass du Grundsätzlich erstmal auf einem, einem fachlichen Kompetenzprofil targeten möchtest. Ja. Ähm,
0: also, das ist Beispiel, nicht die Schule des Lebens und nicht die uns Nee, School also durchaus auf, 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 auf,
1: auf, auf Bildungsabschlüssen, Es kommt ein bisschen okay. auf die Zielgruppe an. Das heißt, du hast ja klassischerweise so ja, drei oder vier verschiedene Segmente, du hast im Prinzip dieses ganze Thema. Schüler schülerangehende Azubis. Du hast das Thema Absolventen, Young Professionals und dann hast du halt Professionals, was halt auch im ersten Schritt immer schon mal eine Alterskomponente mitbringt, was traumhaft ist, weil, weil du bei Facebook eben nach Alter targeten kannst, was du halt sonst im Web ja nicht wirklich kannst. So, und das ist für uns als Personalmarketer super wertvoll, wenn ich halt eben einfach bestimmen kann, dass meine Azubi-Werbung nur Leuten zwischen 15 und 20 angezeigt wird, dann ist das natürlich ein Vorteil gegenüber klassischen Bannerkampagnen, wo ich im Prinzip nur nach irgendwie Interesse tagen kann, aber nicht sagen kann, Leute in dem höchsten Alter nimmst du davon mal, mal aus. Das funktioniert jedenfalls nicht mit der Genauigkeit. Auch dieses Thema, was du gerade sagtest, wenn es dann nicht die Schule des Lebens oder Hogwarts ist, sondern beispielsweise wirklich eine Universität, wo ich weiß, die ist bekannt für ihre technischen Ausbildungen. Dann kann man darüber spannendes Targeting machen. Inzwischen bietet Facebook auch ein Targeting auf Berufslevel an. Da muss ich gestehen, bin ich persönlich sage, noch dabei zu verstehen, wie sie das gerade in Deutschland vernünftig machen, eben weil die Deutschen ja doch ein bisschen datenschutzsensibel sind und das Gros der Leute halt da doch noch nicht die, also es ist halt doch noch kein zweites Xing- oder LinkedIn-Profil ich beobachte das weiter, vielleicht werde ich irgendwann verstehen, woher das kommt, aber auch das kannst du natürlich nutzen und letzten Endes musst du dann halt auch immer, wie in jeder Online-Marketing-Kampagne über Try and Error gucken. Wenn sie dir dann immer noch bouncen, dann ist irgendwo irgendwas falsch, also dann hast du das Targeting nicht ganz da, aber generell Alter, Region ist auch noch ein wichtiger, wichtiger Punkt, weil ähm, im Recruiting es meistens so ist, dass du ein Einzugsgebiet von maximal 50 Kilometer jetzt bei besser verdienenden Jobs hast, wenn sie noch ein bisschen äh, schlechter bezahlt sind, dann schrumpft das halt nochmal auf 10 oder 20, also je nachdem, was ja. für ein Fahrbudget das hergibt.
0: Okay. Du hattest eben schon gesagt, wenn ihr dann die Interessen recherchiert habt, wenn ihr herausgefunden habt, wie das Persona sich zusammensetzt, ähm, dann baut ihr eine Kampagne auf. Die Kampagne kann ja sehr vielfältig sein. Die Werbeformate bei Facebook sind auch sehr vielfältig. Welche Werbeformate nutzt ihr da? Sind das dann wirklich Click-to-Website-Geschichten oder holt ihr die Leute vorgelagert mit irgendeinem Inhalte-Geschichten-Typ ab, der vielleicht als Video stattfindet oder so. Also erklär mal kurz, wie ihr so eine so eine Kampagne dann mit verschiedenen Werbeformaten durchstrukturieren würdet. Das hängt ein bisschen davon ab,
1: was der Kunde für ein Ziel hat. Wir mhm. haben halt häufig einfach das Ziel Bewerbergenerierung und da ist es dann da kommt nichts mehr vorgelagert, je schneller du sie von Facebook weg auf die Seite kriegst und da halt weiter verhaften kannst, desto besser ist es. Wir haben aber natürlich umgekehrt auch die Fälle, wo es um Employer Branding geht und wo es dann wirklich darum geht, Branding kampagnen, da können sie dann auch gerne innerhalb von Facebook bleiben, weil wir dann ja auch da die ganze Geschichte erzählen und wir ja auch dann nicht mehr wollen, als dass sie die Geschichte zu Ende lesen und da ist es dann ja eher on top, wenn die dann sagen, ach ja, ich gehe auch nochmal auf die Webseite und gucke mir die Kampagne an, mhm. sondern dann haben wir das. Das heißt, in dem Fall nutzen wir ähm, ja, eigentlich beide Formate. Das Thema Video, was du gerade angesprochen hast, ist jetzt wieder so eine Besonderheit im HR, dass ähm, Video zwar was ist, was genutzt wird, aber halt auch, das ist ziemlich kompliziert zu erstellen. Ähm, das ist ja nicht wie ein Produktvideo, sondern meistens ist es so, dass du dann Mitarbeiter-O-Töne machen musst und das ist nach hinten raus ein Riesen Rattenschwanz, dort Monate, sowas zu produzieren. Ähm, und ob dann hinterher der Chef mit dem Ergebnis zufrieden ist, ist halt auch nochmal so eine Frage. Deswegen haben wir die gar nicht in der Masse. Es gibt immer mal wieder Videos. Ähm, aber ja, das die, ist die, eher die Ausnahme. Die Azubi-Raps
0: dann? oder? Die zum Glück jetzt ja nicht mehr.
1: Obwohl die zumindest ja in vielen Fällen, selbst wenn sie schlecht waren, wenigstens unterhaltsam waren. Insofern waren, waren die ja zumindest Social Media geeignet. Okay.
2: Ja, kommen wir ein bisschen zu den Finanzen. Ähm, wie geht ihr, also wie viel Budget nimmt ihr so grob in die Hand, vielleicht auch im Vergleich zu anderen, den anderen Kanälen und äh, habt ihr irgendwelche KPIs, zahlt ihr zum Beispiel einen Kost per Bewerbung, habt ihr so eine KPI irgendwie dann, die ihr nutzt und wenn ja, würde uns natürlich mal interessieren, habt ihr da irgendwelche Richtwerte, die was ist gut, was ist schlecht?
1: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, also wie viel Budget man nimmt, ist variiert halt auch tatsächlich, ja. das hängt ein bisschen davon ab, wir haben Kunden, wo es wirklich mehr darum geht, zum einen ein gewisses Grundrauschen auf den Employer-Branding-Auftritten zu erzeugen und ähm, bei den anderen ist es dann so, dass wir ja Facebook dann viel auch im Kanal mix zusammen mit den Jobsuchmaschinen oder eben auch mit dem Google-Netzwerk einsetzen und ähm, da ist es dann auch tatsächlich so, dass wir das Budget eher auf, auf, auf das die Gesamtkampagne sehen und dann gucken dass die Kampagnenmanager hier bei uns im Prinzip, während die Kampagne läuft, wie die performen und wenn wir halt merken, Facebook performt gut, dann drehen wir halt da den Budgethahn auf, wenn wir halt merken, beispielsweise das Bounce-Problem von vorhin. Die bouncen weg, die bewerben sich nicht. Bei manchen Kunden können wir ja auch mit Hilfe von Web-Analytics da noch ein bisschen tiefer reingucken. Dann drehen wir es halt wieder zu. Also da sind wir tatsächlich flexibel von den KPIs, die wir dafür für uns nutzen. Also zum einen ist es generell der CPC erstmal überhaupt, auch okay. im Vergleich. Ja. Ja. Im zweiten Schritt dann natürlich, was wird aus dem? Also im Prinzip wie viel, also wie ja. ist meine Conversion im ja. Grunde. Ähm, da haben wir, sag mal, ne, ne, kann ich euch, also gebe ich euch gerne eine, eine Benchmark mit, soweit ich das kann. Also wir haben aktuell, äh, dass wir so sagen können, wir haben Kunden, da kommt, so, so weiß ich nicht, alle 19 Klicks eine Bewerbung raus, aber wir haben auch Kunden, die kriegen irgendwie alle 250 Klicks eine. Ähm, das hat zum einen was damit zu tun, wie schwierig die Profile zu finden sind. Ja. Das ist natürlich viel einfacher, wenn du beispielsweise Bürokaufleute oder so suchst, also Berufe, wo es einfach wirklich viele Hunderttausende von Leuten gibt. Wenn du natürlich versuchst, einen Wirtschafts- und Finanzmathematiker zu suchen, wo wir in Deutschland, weiß ich nicht, vielleicht eine kleine vierstellige Zahl haben, dann ist es halt entsprechend viel schwieriger und das macht es auch ein bisschen schwierig. Also es gibt KPIs, dass du halt sagst, ähm, du misst im Prinzip die Kosten die per Application, also die Kosten ja. pro Bewerbung. Ähm, als Vorstufe kannst du auch dann, dann noch gucken, ähm, weiß ich nicht, dass du erstmal sagst, okay, ich, ich messe auch, wie viele Leute haben überhaupt erstmal Interesse an der Bewerbung gezeigt, ähm, also sprich haben mein Formular aufgemacht äh, und dann, wie viele haben sich hinterher wirklich beworben. Damit kriegst du nämlich dann so eine, so eine kleine Funnelanalyse hin, die dir wiederum auch hilft, deine Bewerbungsprozesse zu optimieren. Weil man muss ja jetzt ganz klar sagen, während Online-Marketing ist, also längst Standard ist, mit einem Klick ist es im Card und du kommst auch aus dem Card so schnell wie möglich raus und du kannst halt auch easy bezahlen. Also im ja. Extremfall Amazon One-Click-Shopping ist es bei uns durchaus noch so. Also der Knaller, den ich letztes Jahr hatte, war ein Bewerbungsformular mit neun Unterseiten. Also neun Reiter nochmal als ja. jeweils einem Formular. Und da brechen sie dir einfach auch zwischendurch halt ab aber grundsätzlich wenn du es vergleichbar machen willst nimmst du am Ende auf jeden Fall auch die Cost per Application ja. jetzt muss man aber leider auch sagen dass viele H&R das überhaupt nicht messen können
2: ja okay okay <lacht> aber es ist dann vom Profil sehr stark abhängig wie gut Facebook im Vergleich zu anderen Kanälen performt also es gibt dann natürlich ja. Bereiche wo Facebook überperformt und Bereiche die nicht überperformt
1: ja. ja ja generell also du hast natürlich bei bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Finanzmathematiker da muss man sich auch ganz ehrlich fragen, wie willst du den bei Facebook genau. wirklich sauber targeten? Ja. Also du kannst natürlich dann, so wie wir das früher sowieso machen mussten, bevor es überhaupt die Möglichkeit gab, auf bestimmte Jobs zu targeten, dass du dich halt über eine Persona in die Person einfühlen musst, halt überlegen musst, okay, wenn ich der Typ wäre, was habe ich für Informationsbedarf, was für Seiten like ich, was für Interessen habe ich? Aber teilweise, wenn du die besser kennst, kannst du auch den Weg gehen. Das haben wir auch schon bei Kunden gehabt, die dann gucken, okay, das eine ist diese, was worauf stehen die professionell, das andere ist, stehen die aber vielleicht privat auf sowas, also so dieses alte Vorurteil, dass ein Teil der ITler auf Rollenspiele stehen, ja, zum Beispiel, so. und dann targetst du halt am Ende über Live-Rollenspiele und gar nicht mehr über die IT-Seiten und kriegst die da, ja, also wir hatten zum Beispiel einen Kunden, die haben rausgekommen, dass ihre ganzen Azubis alle auf einem bestimmten Musiker stehen und haben dann zusammen mit einem Alterstargeting ähm, darüber, also da gibt es verschiedene Wege.
0: Okay, ja. Ah, spannend. Ähm. Um nochmal kurz einen Schritt zurück, weil du hattest eben gesagt, ähm, dieses Beispiel, das schlimmste Formular war irgendwie mit neuen Unterseiten und wo bouncen die Leute, wann gehen die aus dem Prozess raus und wir haben auch ähm, eben über Kampagnen gesprochen, Facebook bietet dir ja die Möglichkeit mit dem Facebook-Pixel auf verschiedenen Ebenen äh, Events mitzutracken über den Einbau des Facebook-Pixels und dann auch zu sagen, okay, ich, ich track die Conversion innerhalb von Facebook über die diese Möglichkeit von Facebook mit und mache sie mir auch zu nutzen, um dann wieder Zielgruppen segme zu segmentieren und äh, daraus Traffic zu generieren, ähm, Empfehlt ihr euren Kunden den Einbau des Facebook-Pixels auf der Karriereseite oder äh, sagst du eher, lass die Finger davon?
1: Das ist ein, ein bisschen ein heikles Thema im, im HR-Kontext. Ähm, Datenschutz ist, ähm, also da du im Personalbereich ja wirklich mit, mit streng persönlichen Daten zu tun hast, ähm, sind die Personaler da extrem sensibel. Und ähm, Facebook hat da jetzt ehrlich gesagt auch in den Kreisen einfach nicht den, den besten Ruf. Ähm, wir wissen alle warum. Das ist in Deutschland generell ein Problem. Im, Personal, im Personalumfeld ist dieses Problem einfach noch mal deutlich ausgeprägter weil auch niemand eine Schlagzeile haben möchte, dass er irgendwo mit mit Daten von von Leuten unsauber aus, umgegangen ist. Das ist auch übrigens ein Problem, was ich jetzt bei dem Thema sehe, wenn die Bewerbung direkt über Facebook läuft, weil so wie das bis jetzt gelaufen ist, das ist ja so, dass Unternehmen das schon seit Jahren einsetzen, aber die Bewerbungen sind eben nie über Facebook gelaufen. Die sind eben immer über das gute deutsche Bewerbungsformular gelaufen, waren dann auf dem deutschen Server und jetzt ist es so, dass die da hingehen und jetzt mal als kleinen Exkurs, wer sich so ein bisschen mit dem ganzen Privacy-Thema beschäftigt hat. und. Ähm, das ist unser Lieblingsthema. Das ne, Safe Harbor <lacht> zu Privacy Shield und jetzt siehst du gerade schon wieder, die Juristen wissen alle nicht so, ob das jetzt Bestand hat, wie lange das Bestand hat. Ähm, löscht Facebook die Sachen, da sehe ich persönlich ähm, auf jeden Fall eine Menge Diskussionen noch auf uns ähm, zukommen. Insofern sehen wir, überlassen wir den Kunden das selbst, ob sie das tun. Äh, die zweite Frage ist, dass man sich ja auch die Frage stellen muss, was will ich mit den Daten? Also die der Pixel-Einbau bringt dir ja nur was, wenn du mit den Daten hinterher auch wirklich arbeitest, ähm, was ja dann auch eher über ähm, ja die ganzen Themen Retargeting oder du versuchst halt eine Lookalike-Audience zu bauen oder sowas. Ähm, da kommen wir jetzt schon wieder dazu, dass wir ja sehr spezifisch targeten wollen. Das heißt, Lookalike-Audience ist was, was ja. häufig für uns schon wieder gar nicht so gut funktioniert, weil die schon wieder viel zu genau. weit weggehen.
2: gehen. Ein von Prozent von Deutschland ist dann ja zu viel. kleinste mögliche ja.
0: Lookalike-Audience sind 300.000 Leute und wenn wir dann ein dass war das niedrig vierstelligen Absolventenabschluss im Finanz- und Mathematikbereich haben, dann ist das vermutlich schon zu breit, definitiv. Ja, spannend. Ähm, Facebook hat halt parallel zu diesen Jobposting-Möglichkeiten noch ein Jobboard ausgerollt. Mhm. Ähm, Wer es nicht, noch nicht gesehen hat, es gibt die Möglichkeit, ähm, die Einstellung innerhalb von Facebook auf US-Englisch zu ändern und dann über ein VPN mal die US-amerikanische Version von Facebook anzusteuern, gibt es links in der Spalte dann den Reiter, Reiter Jobs auf Facebook. Ähm, da werden diese Job-Posts dann nach und nach auch äh, ausgespielt. Und ähm, ihr hättet da die Möglichkeit, dann auch äh, nach Branchen, äh, Gebiet und ich glaube sogar Einkommensklassen zu, zu selektieren und ähm, auszusuchen, ähm, was ihr dann habt, beziehungsweise was ihr sucht. Jetzt haben wir in der Vergangenheit ja gesehen, egal ob das irgendwie so ein Instagram-Story-Snapchat-Nachbau ist, ähm, Facebook rollt relativ schnell so neue Produkte aus und ist sehr aggressiv, wenn es darum geht, irgendwie Märkte zu besetzen. Ähm, wie akut siehst du da irgendwie herkömmliche Stellenportale, ähm, wie jetzt Stepstone oder auch andere äh, ne? Wie, wie, wie akut siehst du die da gefährdet? Durch Facebook ähm, und diese Möglichkeit, da so ein Jobportal mal schnell aus dem Boden zu stampfen. Also
1: nach dem aktuellen Stand ehrlich gesagt überhaupt nicht. Okay. Ähm, man muss dazu wissen, es gibt in Deutschland jetzt schon 1500 Stellenbörsen. Ähm, natürlich hat Facebook eine andere Grundreichweite, aber ähm, vielleicht können wir hier mal, um zu verstehen, also die Leute werden immer sehr, sehr hektisch, wenn mhm. es dann darum geht, dass Facebook oder Google irgendwas in diesem Bereich machen. Aber man muss halt auch überlegen, wie ist das mit Leuten? Man kann vielleicht am ehesten gucken, was ist mit LinkedIn und Xing. So, die haben als, als berufliche Netzwerke gestartet. LinkedIn ist in den USA zumindest schon sehr früh auf den Jobbereich gegangen. Bei Xing war's, da war der Fokus erst auf dem Netzwerk, dann ging es auf den Jobbereich. Und ähm, wenn man das aber so beobachtet hat, haben sie lange, ähm, bevor sie eben dann auch äh, vor zwei Jahren Jobbörse.com gekauft haben, um halt auch nochmal gezielt Jobtraffic ähm, als eigenes Asset an Bord zu holen, die Leute haben gar nicht so in den Mengen darüber gesucht, weil sie haben das als Netzwerk genutzt. Und äh, das ist ja zumindest ein Netzwerk, wo sie sich schon mal über die Darstellung ihres Profils keine Sorgen machen müssen, im Gegensatz zu Facebook, wo halt viele Leute überhaupt nicht mehr überblicken, was sie halt, was sie halt ja. sichtbar machen. Ja. Dazu muss man auch sagen, wenn man sich jetzt beispielsweise, du hast eben die Filtermöglichkeit nach Branchen angeguckt, ich habe mir die vorhin mal angeschaut, die ist ehrlich gesagt katastrophal verglichen mit denen, die du halt von professionellen Jobportalen hast. Ähm, ich, auch, dass die Jobs als, als, als Facebook-Post dargestellt werden mit einem riesigen Bild, was irgendwie überhaupt nichts aussagt im Jobbereich und dann einem kleinen, schlecht gemachten Teaser, ähm, also aus meiner Sicht muss da noch sehr, sehr viel passieren bevor die wirklich eine Konkurrenz sind. Ich glaube, sie haben ein spannendes Format ähm, gemacht für kleine, wobei ich auch davon ausgehe, dass die einfach über geguckt haben, die haben, haben, ausge haben halt geschaut, ähm das Job einfach was ist, was häufig vermarktet wird, also das machen ja nicht nur wir, das machen ja viele auch, auch von alleine, haben dann gesagt, ey, okay, wenn das, weiß ich nicht, 10% der, der Firmen nutzen, lass uns denen doch helfen, was haben die noch für ein Problem? Ja, okay, die haben keine richtige Webseite, das ist halt ja auch so, also viele haben können die Jobs nicht ausschreiben, haben sowieso schon mal kein Formular, geben wir denen auch und dann nehmen wir von den Kleinen einfach noch die Werbedollars mit, das ist insofern interessant, weil sich um die ja sonst auch keiner kümmert, weil für die sind Portale wie StepStone und andere Jobbörsen viel zu teuer und bei Facebook können sie dann halt mit 50 oder 100 Dollar halt ihre Anzeige sponsern und aber wenn ich davon halt ein paar hunderttausend habe, ne, viel macht dann auch Mist in der, in der Größeren, das skaliert halt ja so, ähm, aber ansonsten glaube ich, dass die trotzdem den Nachteil haben, dass ähm, sofern sie nicht die die Experience der Jobsuchenden bei der Suche massiv verbessern und ähm, davon ist überhaupt gerade gar nichts zu erkennen, dann wüsste ich nicht, warum die Leute jetzt bei der Jobsuche ausgerechnet zu Facebook gehen sollten, was im Kopf in einer ganz anderen Kategorie abgespeichert sind, obwohl sie ja schon, also die meisten 50 Prozent gehen über Google, äh, was man vielleicht in dem äh, Zusammenhang auch äh, mal erwähnen muss. Die haben ja vor ein paar Monaten oder ja, Wochen fast die, die Google Jobs API vorgestellt. Das war fast noch, noch interessanter, weil wir wissen, dass Google schon seit Jahren ein Patent hat auf Jobsuche. Also das, das konnte man irgendwie mal einsehen. Trotzdem gehen sie nicht in den Bereich. Und es ist immer so, dass viele darauf warten, dass sie das tun werden. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, dass in der Größenordnung, in der Google denkt, der Jobmarkt viel zu klein ist. Also gibt es Schätzungen für den deutschen Markt, dass der so zwei Milliarden Volumen hat? Und was bitte soll Google mit einem Markt von einem Volumen von zwei Milliarden Euro? Also dann gehe ich doch zuerst auf Autos, auf Häuser. auf Flügeversicherung. Flüge haben sie schon angefangen. Shopping sind sie dran, da ist überall auch noch was. Aber dann gehe ich nicht auf Jobs. Was sie stattdessen gemacht haben, ist, dass sie mit der Google Power ähm, im Prinzip jetzt eine Ontologie bauen für, ich glaube, jetzt im ersten Schritt 250.000 Jobs was eine irre Menge ist und dann halt wirklich auch darunter dann festzulegen, also erstmal welche Jobtitel sind das, das ist super spannend, weil Google das nämlich weiß, weil die Leute da suchen, das sind ja. Daten, die Facebook alle nicht hat natürlich ja. und womit Google halt jetzt im Prinzip eine API mit Know-how gibt, die sie dann an die ganzen Dienstleister weitergeben die sie nämlich gar nicht aushebeln wollen, weil wo schalten denn diese ganzen Dienstleister, wo holen denn die ganzen Jobs? also die müssen ja die Bewerber irgendwo her und die holen die alle von Google, also lassen sie schön alle ihre Werbeeuros bei Google und das Google will sich das Geschäft ja nicht kaputt machen. und ähm, ja, das ist in dem Kontext auf jeden Fall auch spannend und das, das wird eben für, für Facebook halt auch ein spannendes Thema, wie sie dann ja. vom Know-how da mitziehen wollen.
2: Kannst du uns vielleicht aus dem, aus dem AdWords-Bereich dann, was zahlt was man da so für CPCs um die, um die Begriffe, also da, gerade ihr, wird werdet ja wahrscheinlich für Begriffe zum Teil bieten, wo der Klickpreis schon jenseits der
1: also, ja, das ist, das ist 2-3 Euro ist. Ja, ja oder? also ja. definitiv. Ähm, tatsächlich ist das aber eine, eine Range, die, wo man eigentlich vor allem sagen kann, dass die, die Range halt immer, immer breiter wird. Ja. Ähm, auch da hängt es immens davon ab. Also zum einen natürlich von dem, von dem Suchvolumen, also inwiefern sind die Leute da unterwegs. Es gibt auch ja lustigerweise im Personal immer noch Branchen, wo du an Printprodukten gar nicht vorbeikommst. Also wenn okay. du zum Beispiel Ärzte ja. rekrutieren möchtest, mhm. ähm, dann musst du das deutsche Ärzteblatt nehmen. Du kannst Facebook <lacht> auch tatsächlich, dafür ist Facebook ein spannender Kanal, ja. weil die häufig internationale Netzwerke haben, weswegen sie mhm. Facebook-Profile haben, wenn du sie dann getargetet bekommst. Aber äh, du hast halt auch, ähm, ja, also ich würde mal sagen, da bewegst du dich wahrscheinlich irgendwo ähm, zwischen einem Euro und ähm, nach oben hin fünf, acht, also wenn du, keine Ahnung, SAP-Berater ja. auf spezielle Module, also alles, was im Prinzip gerade eine Übernachfrage hat,
3: ähm,
1: ja, Job of the Century, Data Scientist, ja, also auch solche jetzt, also da vor allem die, die es schon können. Ähm, also Senior Level dann? Senior Level, das merken wir gerade überall, in, in eigentlich allen Branchen, alles was Informatik Ingenieurwesen ist, alles was da auf Senior Level ist, steigen die Preise gerade massiv, weil die Leute alle Jobs haben eigentlich nicht wechseln wollen, weil sie auch alle mit ihrem Gehalt ganz happy sind und ähm, man auch tatsächlich sagen muss Geld ist ja auch nicht so der, also die Leute wechseln tatsächlich nicht nur für Geld, wenn die sich irgendwo wohlfühlen ja. und mit ihrer Family ist alles gut dann sind die auch einfach happy, wenn sie da sind, wo sie sind und äh, dementsprechend merken wir da jetzt gerade, dass dass die Preise einfach hochtreibt, weil eben parallel jetzt die ähm, die die Babyboomer-Generation, ähm, also ich sag mal im weitesten Sinne unsere Eltern und älteren Verwandten, die gehen ja jetzt alle in Rente oder sind vielleicht schon gerade in Rente gegangen und das führt eben dazu, dass ähm, die äh, deutsche der der arbeitsfähige Teil der deutschen Gesellschaft in den nächsten fünf Jahren um eine Million Leute schrumpft und ähm, das ist tatsächlich ein, ein Riesenvolumen. Also wir merken zum Beispiel online, wir haben das äh, im letzten Herbst analysiert, dass äh, Vergleich 2016, also Spätsommer 2016 und Spätsommer 2015, das ähm, Aufrufvolumen für Jobanzeigen um 2 Millionen im Monat gesunken ist. Und äh, das treibt auf jeden Fall die Preise hoch. Wie viel das dann ist, ähm, hängt tatsächlich am Ende davon ab. Man muss auch ganz ehrlich sagen, ich sage mal, mehr als 5 Euro pro Klick zahlst du wahrscheinlich dann auch im HR-Bereich nicht, weil das ja noch nicht dein Kauf ist, sondern du musst ja. dann hinterher quasi noch gucken, bewirbt genau. er sich dann auch und irgendwann kommt dann eben auch der Punkt, wo man sagt, okay, da ist jetzt Personalmarketing einfach nicht mehr der richtige Kanal, sondern dann gehst du vielleicht auf das Thema Active Sourcing, also Direktansprache via Networks oder ähm, wenn du das selber in-house nicht leisten kannst, dann gibst du die Jobs zu einem Personalberater, der dann zwar viel mehr kassiert, aber eben nur, wenn er auch einen bringt. Ähm, ja, also ich würde sagen, als Range einfach mal Benchmark 1 bis 5 Euro.
2: Ja. Okay, und dann schauen wir uns mal kurz die, die andere Seite vielleicht an. Also, aber je, je einfacher ein Stellenprofil ist, desto einfacher ist es ja dann anscheinend auch eventuell auch bei Facebook, die Leute zu erreichen. Genau. Absolut, genau. Habt ihr da auch, äh, auch Erfahrung mit oder seid ihr wirklich nur in dem, sag ich mal, eher High-Level äh, unterwegs? Nee, wir ja. haben auch,
1: ähm, auch Erfahrungen mit äh, dem, was wir dann High-Volume nennen, ja, okay. also das ist dann das Gegenteil, ja. das heißt, da hast du dann Profile, die ähm, vielleicht nicht sonderlich, ähm, fachlich nicht sonderlich anspruchsvoll sind, sondern wo, weiß ich nicht, der, also keine Ahnung, beispielsweise Auswärtstätigkeiten im Handel oder ganz viel auch in der Gastronomie ähm, Burger verkaufen. Ähm, ah, also alles, was äh, ja. Systemgastro -Gastro ist, ja. ähm, wo du halt sagst, wir haben im Grunde Filialbetriebe über ganz Deutschland, die halt im ja. vierstelligen Bereich okay. Leute brauchen, weil halt auch eine hohe Fluktuation ist und ähm, dafür ist Facebook super interessant. Ähm, da haben wir auch sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Ja. Ähm, da lohnt sich dann auch definitiv, eine eigene Karriereseite aufzuziehen. Da kriegst du auch wirklich lebendige Communities, weil die auch ja. häufig Durchaus kommentarfreudiger sind und ähm, die sind nicht ganz so verkopft wie ein Teil der Akademiker. <lacht> und ähm, äh, da kannst du auch wirklich noch dieses Social Media Thema ausspielen. Da ist auch noch dieser Gedanke, äh, Märkte sind Gespräche noch nicht so ganz so tot wie in einigen anderen Bereichen. Ja. Super interessant, ja. Genau.
2: Je kleiner das Unternehmen ist, desto Spannender ist es ja dann auch, eventuell gar keine Landingpage bauen zu müssen, genau. sondern die Leute direkt in Facebook abzuholen. Also ich habe da eigene Erfahrungen bei unserem, bei unserem Startup und da ist es genau das Gegenteil. Wir haben halt nur Aushilfen gesucht, studentische Aushilfen und ich war happy, dass ich keine Landingpage dafür bauen musste. Wir haben mit ganz normalen Lead-Ads da gearbeitet und ich hatte, also wir brauchten am Abend, haben wir gedacht, wir brauchen jetzt ein paar Leute. Dann habe ich die Lead-Ad geschaltet und hatte dann halt nach zwölf Stunden die ersten Tele Telefonnummern von den Leuten. Das ist halt die andere Seite. Es kann eben halt in dem Bereich dann natürlich auch spannender sein. Also halten wir fest, je kleiner vielleicht das Unternehmen ist und je einfacher das Stellenprofil ist, desto eher könnte Facebook auch spannend sein.
1: Ja, absolut. Genau. Ähm, ja. Aber es geht auch so, also ich muss jetzt ja. gleich vielleicht nochmal eine Lanze brechen. Ähm, also von den Kollegen, die wir hier haben, haben wir auch drei direkt über Facebook geholt. Also ja. wir nutzen das durchaus auch selber. Ja. Aber wir haben eben auch ein Bewerbungsformular, was ähnlich wie ja. jetzt eine Lead-Ad ja, ja, auch gut. einfach... Name, Vorname. ja e Bewerbungsformulare. Ne? Ja, genau. Also, du musst, du musst einfach dafür sorgen, dass es einfach, dass es den Leuten einfach machst. Du kannst, glaube ich, auch komplexe Leute da rekrutieren, indem du eben eine Lead-Ad nimmst und einen Callback-Service. Aber das heißt im HR auch automatisch, dass dahinter einer sitzt, der sich da auch drum ja. kümmern muss. Und das ist eben, das ist auch das, wo ich ganz klar den, den großen Vorteil jetzt von, von Facebook-Jobs sehe. Für die kleinen Leute, die keine Personalabteilung haben, die kleinen Betriebe, die können das nutzen. Für die ist das super. Die ja. wüssten auch überhaupt nicht, wie sie eine Landingpage bauen sollen, ja. können das auch nicht bezahlen. und für die großartig.
2: Wir haben es aber auch gemerkt, dass die Leute tatsächlich dann auf allen Kanälen sich dann zurückmelden, gerade in so einem kleineren Bereich, in einem kleineren Unternehmen. Dann hast du zwar eine lead App geschaltet, aber fünf davon wussten gar nicht, wie, sie, also wie viele Films aus. Manche hat man dann das Gefühl auch aus Versehen. Also bei uns ist vielleicht so jeder dritte, jede vierte, jede vierte Aushilfe dann auch tatsächlich zum Probearbeiten da gewesen. Dann kam aber auch Anfragen per E-Mail oder dann haben sie auf einmal angerufen, also es kommt dann auf allen Kanälen zurück. Wenn man ein kleines Unternehmen ist, kann man das noch ändern. Aber in einem größeren Bereich möchte man natürlich alle Bewerbungen auf einem Kanal haben und nicht einer rechts und einer links. Absolut,
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass äh, auch ein Teil unserer Kunden äh, Lead Ads überhaupt nicht ähm, einsetzt, weil die sagen, also wenn jemand sich nicht nicht zumindest so viel Interesse hat, dass, ja, ja. dass er halt bereit ist, wirklich eine richtige Bewerbung auszufüllen und mir ja. zumindest jetzt irgendwo sein single linkedin profil <lacht> mitzuschicken. Ja. Ähm, wir können halt nicht 100 Leute nochmal anrufen, die sich mhm. da bewerben, um dann zu gucken, haben sie wirklich Interesse gehabt, schicken sie uns die Sachen noch. Ähm, Im IT-Bereich, da wo du halt nicht diese Massenprobleme hast, steigt da aber durchaus auch die Bereitschaft. Das heißt, Du wirst auch ja, immer häufiger ja. eben Callback-Services ja. haben und dann ist wieder Facebook eine tolle Option, ja. ähm,
0: das zu machen. Ihr seid ja genauso wie wir auch immer äh, sehr proaktiv und innovativ auf Feldern unterwegs und testet halt auch viel. Ähm, da auch an dieser Stelle einmal der Hinweis auf den Wollmilchsau-Blog, wollmilchsau.de blog, .de /blog. Ähm, da findet ihr gerade jetzt im Bereich Personal, Marketing, Recruiting, auch im Fokus Online-Marketing, findet ihr da ähm, immer viele spannende Infos und Insights und ähm, ja, sehr praxisorientierte Cases und äh, das ist auch der Grund, warum sich der Jan definitiv als Experte in dem Bereich auszeichnet. Es gibt äh, wenig Leute, die in der Form den Content dann auch liefern. Ähm, schon mal bis hierhin vielen Dank für die spannenden Einblicke, ich glaube gerade für Online-Marketing-affine Menschen, die sich äh, jeden Tag äh, in ihrem äh, Bereich belesen und versuchen, sich Wissen anzueignen, ist so ein bisschen der Tellerrand-Blick dann auch auf eine andere Branche sehr spannend. Es gibt wenig Leute, die beide Kompetenzen dann für, äh, irgendwie vereinen, Online-Marketing und Personal-Marketing-Kompetenz. Deswegen vielen Dank schon mal für den spannenden Einblick, Jan. Vielen Dank, hat ja. viel
1: Spaß gemacht. Happy cool. Recruiting. Ja. Ja. Danke
0: für die Einladung und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.